0: tal como están. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor Raúl López Villa. Gracias por sintonizarnos. Gracias por escucharnos y el día de hoy vamos a continuar hablando de un tema que se antoja amplísimo, un tema complicado por todo lo que esto contiene y todos los efectos. Me refiero a las presunciones y simulaciones en materia fiscal federal. De entrada podríamos entender y reflexionar en este concepto, en el sentido de que las presunciones o el concepto de presunción y simulación, por supuesto que deriva en primera instancia del derecho civil, son conceptos copiados del derecho fiscal al derecho civil. Y estos conceptos que pareciera que la autoridad pues ha abusado un tanto cuanto de ellos en su... ...incorporación al Código Fiscal de la Federación, pues trae muchas eh, repercusiones y ha tenido, por supuesto, un éxito increíble por parte de las autoridades, particularmente en el concepto de presunción. Nos queda claro, como ya habíamos apuntado con antelación, pues que existen distintos tipos de presunciones... Partimos entonces de la base de que el concepto de simulación y presunción son conceptos del derecho civil y partiríamos entonces también de esta clasificación tradicional de los tipos de presunciones que establece la doctrina y que las cataloga en dos tipos de presunciones en primera instancia. Estamos hablando de las presunciones simples del hombre o también conocidas como presunciones judiciales y por otro lado las presunciones legales. Estas presunciones nos queda también muy claro que son heredadas, por llamarlo de alguna manera, del derecho romano, de la época del derecho romano en la época del imperio romano, en donde existían eh, distintos tipos de presunciones, dentro de ellas las presunciones jure de jure y las presunciones juris tantum. Estas, eh, tipos de, estos tipos de presunciones pues eh, implica muchos eh, efectos y consecuencias. Y podríamos eh, partir entonces del concepto de que estas presunciones hominis como se le conoce también, o presunciones simples del hombre, pues son aquellas que el juez deduce a través del de análisis de los indicios de las pruebas aportadas por las partes en un juicio y que se basan en esta regla de la sana crítica con la finalidad de que el juez o la autoridad jurisdiccional pueda llegar a sus propias convicciones y que por supuesto en primera instancia no están sujetas a un criterio específico legal sino que son fijadas, determinadas, establecidas por el juez de acuerdo a su, a su propio criterio, a su propio y especial criterio. Y por otro lado, bueno, entendemos que las presunciones legales pues son aquellas que se advierten de la lectura de la ley y que se refiere, por supuesto, a que puedan ser ciertos determinados hechos o actos eh, en la medida en que la ley determine o establezca de manera clara, concisa y de forma expresa cuál es esa consecuencia específica. Es decir, entendemos como tal, que este tipo de presunciones no son sino más bien un mandato de carácter legislativo y que ordena tener por establecido un hecho siempre que otro haya sido probado de forma o de manera suficiente. En consecuencia, entonces, determinados hechos van a traer como efecto o como consecuencia determinados efectos jurídicos y al respecto, entonces, no admite ningún tipo de interpretación analógica. Y en ese contexto entonces nos encontramos, por otro lado, con las presunciones yure de yure. Estas presunciones, como en algún momento ya lo habíamos planteado en este mismo programa, pues son aquellas presunciones que también se les conoce como absolutas. Es decir, no admiten prueba en contrario y se consideran bajo este concepto, es decir, que se regulan bajo el derecho, bajo la ley, pero que se fundan en una idea o en una realidad o en una incluso determinación preconcebida por el legislador. Un ejemplo clarísimo lo encontramos en el Código Civil Federal que establece que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento si la excepción no está expresamente autorizada por la ley. Es decir, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Ahí tendríamos un primer escenario de una presunción yure de yure, es decir, en donde el particular no podría alegar o no podría argumentar, pues como no conozco la ley, entonces pues que no me la apliquen, porque como no la conocía, pues debo de tener oportunidad que me hagan sabedor de esa ley para pues respetarla. Así entonces este tipo de eh, regulaciones, pues nos da a entender en todos los ámbitos eh, del derecho, que esa presunción ya está preestablecida, ya está prefijada por parte del legislador. Y hay que recordar en este contexto un punto importantísimo, porque si bien es cierto, hemos comentado desde un principio de este su programa que la autoridad ha utilizado las presunciones y que nos hemos atrevido a señalar que parecería que la autoridad ha abusado de este tipo de conceptos, también lo es que hay que recordar esta regla de oro que previene o que establece el Código Fiscal de la Federación y me refiero concretamente al artículo 68 del Código Fiscal. Quizá esa pudiera ser nuestra mejor eh, referencia o nuestro mejor eh, parámetro, parangón, para poder entonces considerar que particularmente, y vean qué interesante está este punto, pues todos los actos y resoluciones que emitan las autoridades fiscales se van a presumir de legales. Quiere decir entonces que en primera instancia cualquier acto que pueda emitir o resolución que emita la autoridad fiscal federal se va a presumir como legal, a pesar de que esta resolución carezca de los elementos o los requisitos básicos que, por ejemplo, enumera, enuncia el artículo 38 del Código Fiscal que se refiere a los requisitos que debe satisfacer el acto administrativo en materia fiscal. Pero si la autoridad, por X o Y razón, no cumple con estos elementos básicos de estos requisitos, pues en primera instancia se va a presumir eh, de legal a pesar de esas anomalías eh, que pueda tener. Pero la segunda parte de este artículo 68 nos señala, sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Esto es importante porque, dicho de forma más coloquial, pues entenderíamos que si bien es cierto todos los actos de la autoridad administrativa en materia fiscal se entienden legales pues también debería implicar entonces que si existe prueba en contrario pues el particular entonces tendrá el derecho y diríamos con base en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional esta tutela judicial efectiva este elemento que le ampara la posibilidad al contribuyente al gobernado de que pueda defenderse de esos actos de la autoridad que presumiblemente se entiende legales, pero que tenga la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Y en este contexto, entonces, esta segunda parte del 68 establece que las autoridades deben de probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. Es decir, que dará la carga de la prueba a la autoridad. Y aquí se cumple con este adagio, con esta referencia que también es heredada a la vez del derecho romano y que la encontramos en el Código Federal de Procedimientos Civiles que establece pues, que el que afirma está obligado a demostrar. Y en este contexto parecería que en materia fiscal a veces se omite este requisito como si la autoridad bastara con una mera presunción para tener, por cierto, los actos, incluso, me atrevería a señalar, a pesar de que el contribuyente pudiera desvirtuar o exhibir elementos de prueba para tales efectos. Y así entonces, si el particular niega esos elementos o esas afirmaciones de parte de la autoridad, pues la autoridad tendría que demostrar. Es decir, se entiende convalidado se entiende que ese acto eh, cumple con los requisitos de legalidad de parte de la autoridad en caso de que el contribuyente o el particular no exhiba ningún elemento de prueba o simplemente no se defienda o cuando estos elementos no desvirtúen el dicho de la autoridad. Pero ahí, como lo establece la segunda parte del 68, pues queda la carga de la prueba para con la autoridad. Y con esto entonces nos queda claro que pues el tema es que pues si bien es cierto existen estas presunciones absolutas, jure de jure, pues también existen las presunciones juris tantum, es decir, en donde se le otorga la posibilidad al particular, en este caso al contribuyente, pues de darle o brindarle esta seguridad jurídica o este derecho a la defensa, al debido proceso, para poder demostrar o desvirtuar el dicho de parte de la autoridad Dentro de los distintos escenarios que regula el Código Civil Federal en materia de esta presunción juris tantum, hemos señalado que existe pues, una cantidad innumerable de ejemplos a lo largo del Código Civil y podríamos hablar, por ejemplo, de la presunción de validez de matrimonio, de la presunción de validez derivada de la posesión, de la presunción de muerte, de la presunción de muerte del cónyuge ausente, de la presunción eh, de buena fe, de entre otras tantas cantidades de presunciones que el Código Civil establece y que son muy importantes. La presunción de ausencia, hay que recordar que a partir de este temblor eh, desafortunado de 1985, pues se reformó el Código Civil para eh, regular de manera más concreta la presunción de ausencia, ya que mucha gente pues quedó desaparecida con motivo de esa catástrofe, y que pues, se dio lugar precisamente a la presunción de ausencia o presunción de muerte. En nuestro país, entonces, entendemos que la presunción en materia fiscal también tiene eh, repercusiones y efectos muy interesantes que vamos a señalar y que vamos a indicar cómo pues, la autoridad con una mera presunción basta y sobra para poder eh, considerar o determinar o establecerle determinados efectos a esos actos que regula específicamente el Código Fiscal. Y así encontramos que dentro de los puntos pues, que resaltan más en esta serie de regulaciones que nada más vamos a enumerar pues está la presunción de actos jurídicos que carecen de una razón de negocios. Es efectivamente el artículo 5A creado en 2020 con motivo de la incorporación de estas 15 acciones BEPS para nuestro país, 15 acciones BEPS, y con ella pues eh, se incorpora por primera vez esta regulación de carácter anglosajón y que nos queda claro que el common law es el que ha regulado ya desde el siglo pasado, desde los albores del siglo pasado esta figura y que llega un tanto cuanto tardía en nuestro país pero por esta imposición o propuesta de parte de la OCDE y que si bien es cierto se le conoce como prueba de propósito de negocios, en nuestro país los legisladores le han bautizado como razón de negocios, sacado de la manga y con ese concepto pues lo quisieron adecuar, incorporar esta figura anglosajona a nuestro derecho con variantes verdaderamente interesantes y por supuesto que se prestan a una crítica inconmensurable respecto de las presuntas violaciones, inconstitucionalidades, e incluso inconvencionalidades que este procedimiento, entre comillas, sui generis derivado de la facultad de comprobación, va a poder eh, llevar a cabo la autoridad particularmente a partir del de mes de enero de este año y que al día de hoy, bueno, desconocemos si la autoridad ya lo haya aplicado y nos referimos a la publicación del 27 de diciembre porque esta es la que faltaba para cerrar el círculo de la aplicación o ejecución del artículo 5A ya que esta publicación de las reglas de carácter general del 27 de diciembre del año pasado eh, pues son las que regulan el tema concerniente a este famoso órgano colegiado, que finalmente es el que va a resolver o determinar si se le va a aplicar dentro del ejercicio de facultades de comprobación al contribuyente el tema de la revisión de razón de negocios o no. Y es ahí en donde coincide de alguna manera el tema de la presunción, sí, con otra presunción que ya desde hace mucho tiempo desde 2014 ya va a cumplir sus 10 añitos pues se eh, ha estado regulando y me refiero a la simulación de operaciones inexistentes y bueno ahí sería el tema de la simulación y de que la autoridad también eh, va a llevar a cabo pues la aplicación de estos eh, conceptos y en ese sentido la presunción a, que se, a la que se refiere el artículo 5a pues se va a referir entonces que la autoridad presume que los actos jurídicos del de contribuyente carecen de razón de negocios. Es decir, la autoridad administrativa se involucra en considerar que es la autoridad competente para presumir que los actos jurídicos pues no cumplen con el concepto de razón de negocios. Pero vean, es decir, la autoridad se involucra o se eh, toma atribuciones o se auto impone atribuciones para poder calificar los actos jurídicos y realmente la pregunta sería, ¿realmente la autoridad tiene facultades, la autoridad administrativa tiene facultades para determinar si un acto jurídico de un particular cumple con esos elementos, cumple con los requisitos? Nos queda claro que a partir de 2014 la autoridad también eh, pues considera que el contribuyente está simulando operaciones y en este caso al hablar de operaciones pues también se refiere a los actos jurídicos del gobernado y, en, y con ello bueno pues nos saltan entonces eh, diversas dudas para conocer o presumir si en este caso la autoridad tiene esas facultades o le corresponden entonces a otra autoridad como la jurisdiccional en materia civil. Otra característica de la presunción es la presunción de las personas físicas de nacionalidad mexicana que sean que se entenderá que son residentes en territorio nacional. También existe eh, la presunción de que los documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada de las personas morales fueron presentados por el administrador único, el presidente del consejo de administración o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración de la persona moral de que se trate en el momento en que se presentaron esos documentos. Y esta sería una presunción de, eh, pues, no de juristantum, sino jure de jure. También encontramos la presunción de operaciones inexistentes que hemos señalado eh, y con ello, bueno, pues, eh, la autoridad va a utilizar esa figura de la presunción, presunción de pérdidas fiscales, la presunción de que los hechos afirmados en los dictámenes formulados por los contadores públicos sobre estados financieros de los contribuyentes se presumen ciertos, esto lo regula el 52, como lo hemos comentado la presunción de pérdidas fiscales, esta se regula en el 69B-BIS, la determinación presuntiva de parte de las autoridades fiscales para esta famosa determinación presuntiva de utilidad fiscal, la presunción de ingresos, presunción de bienes no registrados que fueron enajenados, eh, la presunción de que es cierta la información contenida en los comprobantes fiscales, y bueno, ahí ya no sería presunción eh, tantum, sino presunción jure de jure, y como vemos, pues es una cantidad amplísima eh, de eh, conceptos que en materia fiscal están contenidas en presunción juris tantum y presunción jure de jure. El artículo 27 habla, habla de la presunción del domicilio fiscal, la presunción incluso de delitos, como lo establece el artículo 108, de que se presume que se comete el delito de defraudación fiscal, se presume en el 103 la comisión del delito de contrabando. Y con ello, bueno, pues vemos que es eh, una cantidad casi interminable o inagotable de esta serie de regulaciones. Y en el concepto de presunción, pues sí, entendemos que se da a través de esta copia, de esta figura que hemos comentado reiteradamente del derecho civil. Y también, por otro lado, bueno, es importante también que partamos pues del elemento básico. ¿Qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española acerca de la presunción? Pues desde ahí tendríamos que partir y establece que la presunción es la aceptación de un hecho del que no se tiene prueba y que se infiere de otro hecho demostrado. Es decir, se acepta un hecho del que no se tiene prueba y que se infiere de la existencia o de otro hecho ya demostrado. En ese sentido, bueno, pues estos serían algunos elementos de los, eh, del concepto de presunción. Y por su parte existe entonces la figura, como lo hemos comentado, del derecho civil adecuada incorporada al derecho fiscal, que es la famosa simulación. ¿Qué es la simulación? Lo, nos lo indica la Real Academia de la Lengua Española. El concepto de simulación es esa divergencia deliberada entre la voluntad real de la persona y la voluntad manifestada para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto a aquel que verdaderamente se ha llevado a cabo. Eh, la simulación como tal pues es una acción y efecto de simular también y esta simulación entonces pues implica esta voluntad manifiesta del particular con la finalidad que, de que produzca esos efectos como lo hemos señalado pero para provocar el engaño y recordaríamos que el engaño como tal pues eh, se va a entender entonces como una falsa apreciación de la realidad y la eh, figura del de engaño pues nos hace eh, recordar la figura del error que es efectivamente un vicio de la voluntad en materia civil, en materia de los actos jurídicos y que esta falsa apreciación de la realidad nos genera el error y esto pues entendemos entonces que la simulación busca o pretende generar efectos y consecuencias jurídicas y al engañar entonces la apariencia de un negocio jurídico que éste en realidad no existe o que es distinto al que se pretende manifestar o mostrar o el que verdaderamente o en la realidad se esté llevando a cabo en ese contexto eh, es importante o muy importante eh, partir también de esta base de que el Código Civil Federal ya desde sus artículos eh, 2180, 2181, 2182 y 2183 ya nos dan esta eh, regulación concreta, específica, de qué es el acto simulado y en caso de que este acto simulado eh, genere o provoque o traiga por objetivo o tenga por objetivo el transgredir la ley y que éste cause o genere un perjuicio directo a la hacienda pública, pues nos establece que le corresponderá entonces al Ministerio Público pedir la nulidad de esos actos simulados y a quién se lo va a pedir si no a la autoridad jurisdiccional para efectos entonces de que se cause o se determine más bien por parte del juez pues la nulidad de estos actos simulados es decir en otras palabras no queda o no existe una laguna en la ley que determine que si se trata entonces de un acto jurídico simulado que le cause una transgresión o un perjuicio a la hacienda pública pues no se regule y no sabemos a quién le corresponda y como no habría regulación pues como lo regula el Código Fiscal, entonces ya le correspondería al Fisco Federal. Desafortunadamente para la autoridad no es así y es el artículo 2183 del Código Civil Federal que establece que pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros perjudicados con la simulación o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la ley o en perjuicio de la Hacienda Pública. Y Se fijan, es muy claro, es muy contundente esta regulación que establece el 2183 en el sentido de que quien puede pedir la nulidad de los actos simulados en el caso de que se trate a una transgresión de la ley o en perjuicio de la hacienda pública, pues le corresponderá, sí, al Ministerio Público ejercitar esa acción de carácter civil para pedir la nulidad de esos actos simulados. No dice el artículo 2183 que le corresponderá entonces a la hacienda pública actuar a través de un procedimiento administrativo que tenga por objetivo decretar determinar establecer eh, supliendo las funciones de el juez pues para que esta eh, autoridad de manera unilateral determine la inexistencia de los actos jurídicos no habla acerca del procedimiento como tal que ya regula el código fiscal perdón el código civil desde eh, pues el siglo pasado desde 1932 y en esta influencia que tuvo nuestro país del derecho eh, civil francés para toda esta teoría de las nulidades. Y con ello entendemos que hay tres tipos de efectos. En primera instancia, los actos jurídicos pues tienen que cumplir con ciertos requisitos elementales, esenciales, para poder existir. Los actos jurídicos, si no cumplen con eh, aspectos secundarios, que no se refieran exclusivamente a los elementos de existencia, sino que puedan afectar la apreciación de los mismos, pues encontramos el dolo, la mala fe, eh, el, eh, la actuación de parte del tercero con tal de generar esa, eh, es, ese error, esa falsa apreciación, y también la violencia, por supuesto, pudieran ser elementos que impliquen que ese acto jurídico pueda existir, pero pueda implicar efectos de nulidad absoluta o nulidad, eh, eh, en este caso, eh, pues una nulidad absoluta o una nulidad relativa. De tal suerte, entonces, que el Código Civil Federal, como lo hemos comentado en algún otro programa, pues establece dentro de los elementos de existencia del acto jurídico la capacidad de las partes que tienen que tener esta capacidad jurídica para llevar a cabo pues, el acto jurídico del que se trate. Y al hablar entonces de capacidad jurídica hablamos de capacidad de goce y de ejercicio. Es decir, en primera instancia todos los seres humanos son sujetos de derechos, pero a partir de los 18 años y en función de de que se encuentren bien de sus facultades mentales, podrían tener esta facultad de ejercicio a partir de los 18 años. Ese sería entonces el primer requisito, que cumplan con este requisito para manifestar su voluntad, teniendo estas dos capacidades. Segundo, pues que manifiesten y externen su voluntad. Tercero, que el objeto materia de esa operación sea lícito, que esté dentro del comercio, que no sea un acto ilegal en función de que esa mercancía esté fuera del comercio o simplemente eh, pues implique la comisión de un delito, la venta de esos bienes, como el caso de los estupefacientes. Y por otro lado, pues también tendrían en su caso que cumplí, ya, ya habíamos hablado de la licitud en el objeto de que esa venta esté conforme a derecho y que finalmente el último requisito, el cuarto y último requisito sería eh, pues toda esta serie de elementos que en su caso la ley establece para su validez y me refiero a los elementos propios de, eh, de que envuelven o que van a envolver para su validez a ese acto jurídico, es decir, la formalidad que debe de revestir ese acto jurídico. Y esto implica, por ejemplo, que eh, determinados actos, como por ejemplo la compra-venta de inmuebles, eh, como por ejemplo el testamento, como por ejemplo la donación, pues tendrían que cumplir con ciertas formalidades o incluso el mismo contrato de matrimonio, pues tiene que cumplir con ciertas solemnidades, la palabra, para efecto de su validez. Y en ese sentido, entonces, esos serían, digamos, los conceptos o los elementos que debe de satisfacer el acto administrativo para su existencia. Por otro lado, entonces, todos los elementos secundarios que puedan implicar una eh, afectación en la voluntad de las partes, como por ejemplo el dolo, la mala fe, el error, la violencia, pues esto afectaría eh, el efecto o la consecuencia del acto jurídico, pero particularmente pues se tendría que ver el caso en concreto para saber si implica una nulidad relativa o una nulidad absoluta, pero esto no lo resuelve el particular, lo resuelve un juez, es decir, una autoridad jurisdiccional con base en los elementos de las acciones que pretende o que promueve la parte interesada y, y va en función, por supuesto, de los elementos de prueba, que aporte para eh, manifestar o acreditar ese derecho que, que promueve. En ese contexto, entonces, el artículo 2180 del Código Civil Federal nos indica de manera concreta que el acto es simulado o es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o, sea o no se ha convenido entre ellas. La simulación es absoluta, dice el artículo 2181 del Código Civil Federal, cuando el acto simulado nada tiene de real, es relativa cuando un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. El 2182 del Código Civil Federal establece que la simulación absoluta no produce efectos jurídicos descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare y pues ahí vemos entonces eh, las regulaciones que al respecto ya desde hace muchos años establece eh, precisamente lo que dispone el Código Civil Federal. Si les parece entonces vamos a un corte comercial y regresamos en unos segundos. No se vayan.